0: Wir wollen dir ganz praktisch dabei helfen, dein Team zu leiten und persönlich zu wachsen. Hier beim Ecclesia Church Leadership Podcast.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Cassandra aka Cassie und zuallererst möchte ich ein riesen Dankeschön loswerden an alle Zuhörer, die seit Veröffentlichung unserer allerersten Folge dabei sind. Wir haben seit unserem Start positive Rückmeldungen erhalten und ganz ehrlich, da hat man auch einfach Bock weiterzumachen. Unser Herz ist nach wie vor, dich in deiner Leidenschaft zu unterstützen. Heute wird das Thema gesund leiten fortgesetzt. Mir gegenüber sitzt Benno, der schon einiges Gutes mit uns geteilt hat, und es geht heute nun weiter. Benno, in der vergangenen Folge hast du gesagt: lasst uns Leiter sein, die nachhaltig leben und leiten. Magst du uns etwas mitnehmen, was ähm, das für dich bedeutet?
0: Ja, voll gerne. Genau, ich freue mich, dass wir heute Teil 2 machen dürfen. Und ich habe heute zwei. Zwei Hauptpunkte eigentlich für uns. Und der erste ist, identifiziere innere Antreiber. Identifiziere innere Antreiber. Und das geht vor allem so in die Richtung, ich habe letztes Mal erzählt, dass wir uns Grenzen setzen sollen, dass wir Prioritäten ähm, stecken sollen. Und oftmals wissen wir das im Kopf, ja, aber es fällt uns so schwer, es wirklich zu tun und wir gehen über unsere Grenzen. Und es kann sein, dass du innere Antreiber hast, die dich dazu bringen, über deine selbst gesteckten Grenzen zu gehen und deine Prioritäten zu missachten. Und da ist so wichtig, sich mal zu überlegen, was treibt mich innerlich an? Was ist meine Motivation dafür, dass ich in der Kirche diene, dass ich leite auch? Und da gibt es gute Dinge, den Wunsch Gott zu dienen zum Beispiel, anderen Menschen zu helfen und vieles mehr. Aber es gibt eben auch nicht so gute. Viele Leiter werden zum Beispiel angetrieben von Perfektionismus. Ja, es muss alles so laufen, wie sie sich vorstellen und deswegen leiten sie, weil dann haben sie extra endlich die Möglichkeit, <lacht> es so zu machen, wie sie es wollen. Und, und alles muss bis ins kleinste Detail perfekt sein, ja. Und wenn das so ist, dann führt es wahrscheinlich auch dazu, dass du nicht gut delegieren kannst. Denn dann wird es ja nicht so gut, wie wenn du selber machen würdest, ja. Oder dass du kontrollierend bist immer nachfragst bei delegierten Aufgaben. Hey, klappt das? Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Oder du irgendwie immer noch so ein bisschen mit reinpfuschst. Ja, selber noch so ein bisschen was machst, obwohl du eigentlich die Verantwortung abgegeben hast. Ein anderer Antreiber wäre Anerkennung. Ja, ich will Anerkennung von anderen, die sehen sollen, wie gut ich meinen Dienst mache. Ich will gesehen werden und ich will es auch hören von anderen. Okay, darum geht es mir. Oder ich will gemocht werden. Ich will es allen recht machen, Ja, damit niemand irgendwie was auszusetzen hat an mir. Das ist nur ein Beispiel, aber es ist so wichtig, dass wir uns mal überlegen, was sind unsere innere Antreiber. Denn oftmals, glaube ich, führen sie wirklich dazu, dass wir weitergehen, als wir sollten. Und wenn du sagst, hey, ja, ich glaube, ich habe es herausgefunden, worum es geht ja, bei mir, was was da in mir tief drinnen ist, dann würde ich dir sagen, hey, geh wirklich dagegen vor. Ja, hinterfrage dich, bete dafür, lass für dich beten. Und wenn du wieder irgendwie merkst in Situationen, boah, diese eine Sache, mein Perfektionismus zum Beispiel, will mich wieder antreiben, ja, dann atme mal tief durch, <lacht> frage dich, stimmt das mit meinen Grenzen und Prioritäten überein? Und wenn es das nicht tut, dann lass es. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich kontrolliere zu viel nach. Ja, ich versuche alles im Blick zu haben, alles was so stattfindet bei unserem Standort in Ansbach, den ich leite. Und ich mache das jetzt nicht mehr. Ich habe mir dieses Jahr wirklich fest vorgenommen, ich frage nicht mehr nach, ich kontrolliere nicht hinterher, ich lasse zu, dass Fehler gemacht werden und Sachen vergessen werden, denn das entlastet mich, es fördert aber auch das Commitment meiner Leute, meiner Leiter, ähm, wenn sie selber Fehler machen dürfen, nächstes Mal wissen sie es besser und es ist eigentlich mehr gewonnen, als wenn ich vorher gefragt hätte, Her hast du daran gedacht, da will ich dir sagen, hey, Vertrauen ist immer besser als Kontrolle.
1: Stark. Ich glaube, oft macht man einfach, ohne zu wissen warum. Und man wird sogar mhm. überrascht sein, wenn man seinen inneren Antreiber identifiziert. So erging es mir zumindest. In Bezug auf Lebensstil habe ich für mich selbst erkannt, Leiterschaft ist kein Dienst, sondern ein Lebensstil. Das bedeutet, was ich im Privaten mache beziehungsweise wie ich mein Leben gestalte, hat einen maßgeblichen Einfluss darüber, wie ich als Leiter leite. Ja. Es ist was ganzheitliches und darum sprechen wir ja auch im Eglise Leadership Podcast über Mental Health. Und daher auch meine nächste Frage an dich, Benno. Wie führe ich einen gesunden Lebensstil und wie sieht so einer aus?
0: Ja, genau. Also was ich so festgestellt habe bei mir und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Oftmals versuchen wir unsere inneren Unsere eigentlichen inneren Bedürfnisse durch andere Dinge zu befriedigen. Ja, die uns irgendwie nur kurzzeitig glücklich oder zufrieden machen. Und das liegt an einem Vorgang in unserem Körper, den ich kurz mal erklären möchte, also eine kleine Biologie-Vorlesung hier. Aber unser Körper kennt Kurzzeitglückshormone wie Dopamin zum Beispiel und Langzeitglückshormone wie Oxytocin. Und meistens versuchen wir, Dopamin zu steigern, denn es wirkt schnell. Okay? Schokolade, Netflix, Zocken, Likes auf Insta oder was Neues kaufen, fühlt sich sofort gut an. Kennt jeder, oder? Das Problem ist, es lässt auch ganz schnell wieder nach. Und so suchen wir uns den nächsten Shot. Essen noch mehr, schauen noch mehr Netflix und so weiter. So funktionieren Züchte übrigens. Wohingegen Oxytocin uns langfristig und lang andauernd glücklich und zufrieden macht, aber nicht sofort wirkt. Es braucht seine Zeit. Oxytocin senkt unter anderem auch nachweislich unser Stresslevel, beziehungsweise wenn wir in Stresssituationen sind, ist unser Blutdruck deutlich niedriger, wenn wir genügend Oxytocin im Blut haben. Die Sache ist, Oxytocinausschüttung kann ich nur zum Teil alleine bewirken, zum Beispiel durch Sport, aber hauptsächlich brauche ich dafür ein Gegenüber. Es wird vor allem Kontakt mit anderen Menschen ausgeschüttet, also durch Zeit mit Freunden, dem Partner, ja bei Paaren, durch Händchenhalten, und Umarmungen, insgesamt einfach Körperkontakt. Aber auch wenn mir jemand freundlich begegnet, ich eine freundliche Unterhaltung habe oder ich einfach innere Verbundenheit spüre. Du brauchst also keinen Partner dazu, ist auch so möglich. Nun das Problem ist, wir haben jetzt etwas, das schnell Befriedigung bringt, aber nur kurz anhält. Und etwas, was langfristig Befriedigung bringt, aber nicht sofort. Jetzt rate mal, für was wir Menschen uns meistens entscheiden.
1: Das kurzfristige Bestimmte, oder?
0: Ja, genau. genau. Das ist das Problem. Und es hält uns davon ab, langfristig glücklich und zufrieden zu sein. Denn wir sind einfach extrem kurzfristig orientiert. Auch unsere Gesellschaft ist das. Und, und das ist nicht gut, das ist ein Problem und ich will dir drei Dinge mitgeben, die dir helfen können emotional gesund zu sein. Die jetzt nicht direkt, die eben kein Dopamin erzeugen, aber eben Oxytocin. Und das ist bestimmt natürlich keine abschließende Liste. Mein erster Punkt ist Stille und Gebet. Stille und Gebet. Ich habe in der letzten Folge von den 21 Tagen des Gebets erzählt und ich hatte da so den Eindruck, ich sollte in dieser Zeit Videos fasten. Ja, keine Videos anschauen, keine Nachrichten anschauen, was ich sonst wirklich täglich tue. Und meistens tue ich es irgendwie, während ich die Küche aufräume oder während ich Zähne putzen. Ich hatte den Eindruck, ich soll insgesamt einfach nichts mehr gleichzeitig tun. Und, sondern immer nur eine Sache auf einmal. Und das war für mich schon herausfordernd, denn ich mache ganz viele Sachen immer gleichzeitig. Aber ich habe gemerkt, es gab deutlich mehr Stille in meinem Leben dadurch. Deutlich mehr Stille und es tat mir sehr gut. Und da will ich dich wirklich herausfordern, hab mehr Stille in deinem Leben. Kultiviere bewusst Stille. In der Stille hat unser Gehirn und unsere Seele Zeit zu verarbeiten. Du denkst über Dinge nach, es kommen dir Ideen, neue Gedanken. Du reflektierst eigentlich von selber. Und Gott hat die Möglichkeit, zu dir zu sprechen. Wann hat er die denn, wenn wir uns ständig berieseln lassen? Ebenso meine Zeit mit Gott wird nie erfüllend sein, wenn ich Zeitdruck habe. Ja, Denn Gott ist nicht verfügbar. Es müssen jetzt nicht deswegen immer drei Stunden sein pro Tag, aber wenn du mit dem Mindset reingehst, ich will so schnell wie möglich fertig werden mit meiner stillen Zeit, dann wird es nicht gut sein, dann wird es nicht klappen und auch keine erfüllte Zeit sein. Ich glaube, Stille und Gebet sind echt Booster für Zufriedenheit in unserem Leben. Sie mindern einfach Stress und ich habe ein Zitat, das sagt, Stille ist das Luxusgut der Zukunft. Ja, und ich glaube, das ist wirklich so. Zweiter Punkt ist Reflexion. Reflexion. Ich habe irgendwann angefangen, mir pro Monat einen Tag, oder es ist meistens eher ein Vormittag, zu nehmen. Den nenne ich Refresh and Reflect. Ja, Der steht in meinem Terminkalender, das ist ein Serientermin. Und den nutze ich da wirklich bewusst als freie Zeit. Ich habe keinen Termin dort. Ich komme mal raus aus dem Hasseln. Ich nehme Zeit, ohne auf die Uhr zu schauen. Und was mache ich an diesem, diesem Vormittag? Ich will es euch kurz mitgeben. Ich habe so einen Ablauf, ich fange an mit Gebet und Stille, wir hatten es gerade schon. Und wirklich ausgiebig, ich gehe zum Beispiel auch mal spazieren und nehme mir einfach Zeit, meine Gedanken zu sortieren und 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 zu Gott zu kommen. Zweitens, ich reflektiere den vergangenen Monat und denke über den kommenden nach. Ich denke darüber nach, was gut war, was welche Dinge ich vielleicht auch angehen will in der Zukunft, worauf ich meinen Fokus setzen will. Und unter anderem mache ich das dadurch, indem ich verschiedene Lebensbereiche anschaue und bewerte. Lebensbereiche wie Gott, Finanzen, emotionale Verfassung, Familie, Ehe, meine Haltung, Dienst in der Church und weitere. Ich bewerte die mit Schulnoten und alles, was schlechter als eine zwei ist, wird rot markiert und ich schreibe mir Action-Steps dazu auf. Beispielsweise, okay, ich will mindestens einmal pro Woche Mountainbiken gehen oder ich suche mir einen neuen Bibelleseplan und starte damit wieder so richtig durch oder, oder, ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber so kann ich sicherstellen, dass ich keinen Bereich meines Lebens ja, aus den Augen verliere. Und drittens, wenn ich damit fertig bin und auch zufrieden bin, das kommt alles auf so ein Whiteboard in meinem Büro, dann kommt der Refresh-Part und der ist unterschiedlich. Ja, mal lese ich einfach ein Buch, da das so eine Angewohnheit ist, die ich bisher kaum in meinem Alltag unterbekomme. Ähm, oder ich bin auch einfach schon eine Stunde ins Schwimmbad und habe mich dort ins heiße Blubberbecken gesetzt. <lacht> da habe einfach on. gechillt. Ja, das war auch sehr schön. Äh, genau, also so kann so ein Tag aussehen und da will ich dich auch dazu ermutigen. Okay, und drittens und letztens, Freundschaften sind ganz wichtig. Wir haben schon gehört, Oxytocin, ja, bekommen wir vor allem im Kontakt mit anderen Menschen. Und wenn du tickst, wie ich, dann cancelst du Termine mit Freunden, wenn viel los ist. Okay, da bekenne ich mich sehr schuldig. Das tue ich und es tut mir gar nicht gut. Ich habe aktuell eine sehr stressige Zeit. Wir nehmen die Folge gerade im November auf. Herbst, Winter ist immer viel los bei mir als Pastor. Außerdem haben wir vor drei Monaten ein drittes Kind bekommen. Und Ey, falls es dir ähnlich geht in dieser Zeit, ja, in solchen Zeiten, und du dazu tendierst, Freundschaften zu vernachlässigen, habe ich einen ganz, ganz einfachen Tipp für dich. Nämlich erstelle Serientermine. Ja, auch für Freundschaften. Hört sich jetzt nicht sexy an oder romantisch, aber einen festen Termin im Monat, wo du dich mit deinem besten Freund triffst, der bewirkt Wunder, okay? Und wenn das der einzige Termin ist, den du mit den du gerade hinbekommst in dieser Zeit, hey, es ist immerhin einer. Und der wird nicht gecancelt, sondern höchstens verschoben. Ich habe so einen Termin mit meinem besten Freund und das ist wirklich enorm wichtig und es trägt mich durch, durch viele Zeiten. Oder auch einen festen Termin pro Woche mit deiner Kleingruppe. ja. Denn denk immer dran, was nicht in deinem Kalender steht, darfst du auch keine Priorität nennen. Genau so viel zum Thema gesund leiten. Ich will dich daran erinnern, es geht nicht darum, in unserem Leben nur eine Etappe zu gewinnen. Und danach völlig ausgebrannt zu sein, sondern die ganze Tour, ja, also das ganze Leben. Deswegen stell dir die Frage, so wie ich aktuell lebe und leite, könnte ich das die nächsten 50 Jahre machen oder leite ich auf Kredit?
1: Hey, so gut. Gesunder Lebensstil ist gleich gesunder Leitungsstil. Benno, vielen lieben Dank, dass du uns mit hier reingenommen hast, rund um das Thema gesund leiten. Sehr gerne. Und ich hoffe sehr, dass auch du, lieber Zuhörer, was für dich mitgenommen hast und auch mitgeschrieben hast, plane die am besten direkt im Anschluss deinen nächsten Refresh- und Reflect termin ein. Denn wir wollen Leiter sein, die nachhaltig leben und leiten. Teil uns deine Gedanken mit und schreib uns an leadership.eklisa.ch Abonniere doch unseren Kanal. Jeden dritten Freitag im Monat releasen wir eine neue Folge. Das war der Ecclesia Church Leadership Podcast.